1: in der Fachbibliothek Umwelt des
0: Umweltbundesamtes und Christian Erlacher. Ich bin bei der Max-Planck-Gesellschaft für digitale Themen in der Personalentwicklung zuständig. Unser heutiger Gast ist Georg Schütte. Als Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung vertritt er den größten privaten Forschungsförderer in Deutschland. Und als ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung kennt er sich bestens in der akademischen Landschaft in Deutschland aus. In unserem Gespräch versuchen wir zu klären, warum Kreativität im Digitalen besonders wichtig ist, wie sich Architektur mit der Digitalisierung verändern könnte und warum 2020 ein Weckruf war. Hallo Herr Schütte, herzlich willkommen in unserem Podcast. Stellen Sie sich doch einfach mal ganz kurz selbst vor, wenn Sie mögen. Gerne Herr Erlacher,
2: Herr Bornstein, auch von mir einen schönen guten Tag. Mein Name ist Georg Schütte, ich bin Generalsekretär, also Geschäftsführer der Volkswagen Stiftung. Die Volkswagen Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung, die Wissenschaft und Technik in Forschung und Lehre fördert. Sie ist also keine unternehmensgebundene Stiftung, sondern entstanden. Als das Staatsunternehmen Volkswagen Anfang der 1960er Jahre privatisiert wurde, Bund und Land Niedersachsen haben entschieden, dass die Einnahmen in ein Stiftungskapital gegeben werden und aus diesem Stiftungskapital heraus fördert die Volkswagen Stiftung nun also Projekte in Wissenschaft und Forschung in Deutschland und darüber hinaus. Ich bin seit rund drei Jahrzehnten im Wissenschaftsmanagement tätig. Bevor ich zur Volkswagen Stiftung gekommen bin, habe ich zehn Jahre als beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung gearbeitet war dort unter anderem verantwortlich für die Forschungsförderung des Ministeriums und die internationale Zusammenarbeit sowie für die Forschungs- und Innovationsstrategie Deutschlands. Ich komme aber aus der Stiftungswelt. Ich war unter anderem Generalsekretär der Alexander-von-Humboldt-Stiftung in Bonn und habe auch einmal eine Weile die deutsch-amerikanische Fulbright-Kommission geleitet.
1: Ja, vielen Dank, Herr Schütter. Wir haben so als kleines Einstiegsspiel die Rubrik Alle guten Dinge sind drei. Ich würde Ihnen jetzt drei Sätze vorlesen und Sie würden diese im Idealfall mit drei Worten ergänzen. Die erste Aussage Georg Schütte beschreibe ich in drei Worten mit
2: Innovationsorientiert, wissbegierig.
1: Die zweite Aussage wäre Digitalisierung verbinde ich mit
2: Einer großen Herausforderung.
1: Und die dritte Frage wäre, die Volkswagen Stiftung bedeutet für mich
2: risikoorientiert, impulsgebend und strukturgestaltend zu handeln.
1: Ja, Sie haben ja schon gesagt, die Volkswagen Stiftung steht für Innovation. Das ist natürlich gerade heute in diesem rasanten digitalen Fortschritt besonders wichtig. Welche digitalen Fertigkeiten haben für Sie einen besonders hohen Stellenwert?
2: Da müssen wir jetzt fragen, in welcher Hinsicht. Für die Arbeit in der Volkswagen Stiftung ist eine der großen Herausforderungen für das interne Arbeiten unsere Verwaltungs- und Managementprozesse zu digitalisieren. Da haben wir ganz viel Luft noch nach oben. Die Corona-Pandemie hat interessanterweise zu vielen, man mag sagen, hemmsärmeligen Lösungen geführt. Aber das Tolle, was ich erlebt habe in dieser Zeit, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen nicht lange überlegt haben, welche Softwareprodukte müssen wir jetzt anschaffen, wie organisieren wir große Beschaffungsprozesse sondern haben mit den Tools, mit den Instrumenten, die verfügbar sind, teilweise improvisiert Verwaltungsorganisationsprozesse digital umgestaltet. Und diese Kreativität zu erhalten, ist eine der großen Aufgaben. Das ist das Interne. Die zweite Frage ist dann, was können wir als Volkswagen Stiftung in unserem Förderhandeln tun, um die Digitalisierung in unterschiedlichen Feldern der Wissenschaft voranzubringen. Das ist ein ganz breites Feld. Ich sehe zwei Ebenen. Zum einen die Digitalisierung von Forschungsförderung. Wie können wir in der Bearbeitung von Förderanträgen im Assessment, aber auch in der Ex-Post-Evaluation, was ist herausgekommen aus der Förderung? Wie können wir digitale Technologien einsetzen? Ein breites Feld mit vielen neuen Entwicklungsmöglichkeiten. Und die dritte Ebene ist dann, welche Projekte können wir fördern? Wo können wir durch unser Förderhandeln Impulse geben, um die Digitalisierung in der Wissenschaft voranzubringen? Dann nenne ich zwei Beispiele. In unserer Arbeit in Niedersachsen, neben der bundesweiten Förderung, die ich eben in der Vorstellung erwähnt habe, verantwortet die Volkswagen Stiftung auch das Niedersächsische vorab, eine Finanzierungstranche, die ausschließlich für Wissenschaft und Forschung in Niedersachsen vorgesehen ist. Und wir haben im Kontext dieses niedersächsischen Vorab eine landesweite Initiative in Niedersachsen gestartet, Hochschule Hochschuledigital.niedersachsen. Hier arbeiten alle niedersächsischen Hochschulen zusammen, um Fragen der Digitalisierung in der Lehre, in der Forschung und in der Hochschuladministration gemeinsam zu adressieren. Zweites Beispiel, wir haben ein Förderprogramm Künstliche Intelligenz und Gesellschaft, wo wir fragen, welche Auswirkungen künstliche Intelligenztechnologien in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen haben und fördern da aktuell eine Reihe von Forschungsprojekten. Also kurz gefasst, drei Ebenen, Digitalität im internen Handeln als Verwaltungs- und Managementorganisation, zweitens Digitalität im Kontext von Verfahren der Forschungsförderung, drittens Digitalität als Gegenstand der Forschungsförderung.
0: Genau dieser Punkt der Forschungsförderung ist natürlich total interessant. Also wie Sie Themen identifizieren, die Sie über Forschungsprogramme ja auch ein gutes Stück fördern. Jetzt sind Sie als größter privater Forschungsförderer ja auch ständig im Kontakt und im Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Können Sie vielleicht konkret nochmal skizzieren, wo Sie aus dem miteinander mit der Wissenschaft so die größten Entwicklungsbedarfe identifiziert haben und wie Sie die konkret in eine Förderstrategie verwandelt haben?
2: Ich fange mit dem zweiten Teil der Förderstrategie an, weil wir die im vergangenen Jahr neu definiert haben. Und wir haben sehr intensiv mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber diskutiert, ob das Thema Digitalität, also die fundamentale Veränderung von Kommunikationsprozessen, Kommunikationsmodi durch digitale Technologien und deren Verankerung in ganz vielen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben also diskutiert, ob Digitalität ein eigener Fördergegenstand ist, den wir zum Gegenstand einer Forschungsförderprogrammatik machen können. Im Ergebnis haben wir dies nicht getan, weil das Plädoyer lautete, Digitalität durchdringt Wissenschaft und andere gesellschaftliche Bereiche so tief und so fundamental, dass es ein Querschnittsthema ist, was überall wieder auftauchen wird. Wir haben deswegen eine Förderstrategie entwickelt, die zunächst drei Säulen hat, nämlich wir fördern einerseits in der Programmlinie Exploration neugiergetriebene Forschungsideen aus der Wissenschaft, die mit auch einem hohen Risiko, auch dem Risiko des Scheiterns verbunden sind. Und wir versuchen da komplementär zur öffentlichen Forschungsförderung zu sein, die ein Stück weit risikoaverser ist. Wir haben eine zweite Förderlinie, die lautet gesellschaftliche Transformationen. Wir schauen in die großen Transformationsprozesse unserer Gesellschaft hinein. Das ist also eine Programmlinie, die nicht so sehr bottom-up aus der Wissenschaft getrieben ist, sondern eher von gesellschaftlichen Bedarfen her denkt und fragt, welche Antworten kann die Wissenschaft auf solche großen transformativen Herausforderungen geben? Und die dritte Förderlinie lautet Wissen über Wissen. Dort finanzieren wir Forschung zum Wissenschaftssystem. Wir reflektieren also kritisch das Wissenschaftssystem und versuchen gleichzeitig pilothaft Initiativen, die zu strukturellen Veränderungen führen können, dann zu fördern. Und das Thema Digitalisierung und Digitalität wird all diese Bereiche durchdringen. Das ist die erste Antwort. Digitalität als Querschnittsthema und nicht als ausschließlicher Forschungsgegenstand. Und dann die zweite Antwort. Was lernen wir denn dann im konkreten Handeln? Ich hatte eben schon erläutert, dass wir im Kontext unserer Niedersachsenförderung den Verbund Hochschule Digital Niedersachsen unterstützen. Und wir gehen da im Gespräch auch mit den niedersächsischen Hochschulen und der Landeshochschulkonferenz, also dem Zusammenschluss der niedersächsischen Hochschulen, durchaus in tiefere Debatten, wo wir diskutieren, welche infrastrukturellen Bedingungen herrschen vor. Wie kann man künftig Beschaffung von Hard- und Software so koordinieren? Und jetzt nicht top-down, hier gibt es die eine koordinierende Einrichtung, sondern bottom-up aus den Hochschulen getrieben. Wie kann man Beschaffungsprozesse so koordinieren? dass man Hardware-Schnittstellen und Software-Schnittstellen so klein wie möglich hält. Muss jede Hochschule hier die technischen Voraussetzungen neu erfinden oder kann man im Zusammenwirken der Hochschulen hier, sagen wir, offensiver und gleichzeitig produktiver vorankommen? Was ist das Ziel über eine Standardisierung der Technologien, dann stärker auf die inhaltliche Ebene zu kommen? Und damit, zweiter Punkt, dann sind wir bei der digitalen Lehre. Neue Verfahren der digitalen Lehre und wir beginnen bei den Educational Resources und Open Educational Resources. Was kann man hier gemeinsam aufbauen? Wie schafft man eine OER-Plattform in Niedersachsen oder gar bundesweit? Das heißt, Lehrangebote konzipieren, aber auch dann Formen der Lehre, neue kommunikative Formate entwickeln, standardisieren, Qualitätsmaßstäbe entwickeln ist eine zweite Ebene, die wir gemeinsam mit den Hochschulen dann adressieren. Und dann sind wir bei Themen wie digitale Prüfungen, Datenschutz bei digitalen Prüfungen, das Spannungsverhältnis von Datenschutz und Freiheiten von Forschung und Lehre. Wie kriegt man hier die unterschiedlichen Interessen zusammen? Also Diskussionen, die sehr ins Detail gehen. Was lernen wir dabei? Auch die Hochschulen sind teilweise Lernende. Wir sehen aber auch unterschiedliche Entwicklungsstadien, wo Hochschulen voneinander lernen können. Einmal ganz trivial als Beispiel, eine letzte Dimension, die ich eben nicht mit aufgezählt habe, ist die Frage, wie ändern sich am Ende auch physische Architekturen im Hochschul Hochschulbau. Räume, physische Räume, in denen gelehrt und gelernt wird, brauchen wir noch Vorlesungssäle oder welche alternativen architektonischen Formen der Hochschularchitektur brauchen wir? Auch das sind Fragen, die wir adressieren, wo einzelne Hochschulen schon sehr weit nach vorne denken oder ambitioniert nach vorne gehen wollen und wir im Verbund dann lernen, die einen wollen nach vorne, die anderen haben schon die ersten Schritte gemacht, weshalb bringen wir die nicht zusammen? um dann konzertiert weiter Dinge zu entwickeln.
1: Was sagt denn Herr Schütte dazu? Brauchen wir noch Räume?
2: Das ist das, was ich von den Hochschulen höre. Lehre, Lernen und Forschen ist nicht etwas, was rein digital passieren kann. Die soziale, die kommunikative Dimension, die in der physischen Zusammenkunft, in der persönlichen und personalen Zusammenkunft entsteht, die ist wichtig. Aber die digitale Dimension kommt hinzu. Und in dem Sinne werden wir wegkommen von auch einer räumlichen Architektur, die ausschließlich auf das Personale miteinander konzentriert ist. Wir werden aber nicht dahin gehen, und das ist häufig auch in Technologie- und medialgetriebenen Umwandlungsprozessen der Fall, dass das Alte völlig obsolet wird und nur das Neue noch gilt. Nein, es wäre eine Illusion zu sagen, man trifft sich nur noch im virtuellen Raum. Es ist ein Dazwischen. Und es wird weiterhin das Alte in Kernformen geben. Es wird künftig auch die rein virtuelle Zusammenarbeit geben. Aber dazwischen die Möglichkeiten neu auszuloten und die Räume im physischen und virtuellen Sinne neu zu gestalten, das bleibt eine Aufgabe. Das muss ausgelotet werden, auch zum Teil ausprobiert werden. Da darf man auch mal daneben liegen. Das ist dann ja auch gut so. Das ist Lernen aus Erfahrung.
0: Wenn ich nochmal weggehen darf von der, von der Hochschule und hin zu der Forschungsförderung, haben Sie auch in der Bearbeitung der Anträge bzw. in der Begutachtung der Anträge, legen Sie da auch Wert darauf, wie mit digitalen Fertigkeiten umgegangen wird, wie mit digitalen Tools umgegangen wird in der Forschungsarbeit? Weil Sie sagten, Digitalität ist ja ein, ist ja ein, ein, ein Querschnittsthema, das sich durch alle Themenbereiche hindurchzieht. Oder ist es heute einfach selbstverständlich, dass wissenschaftliche Arbeit einfach mit einer digitalen Qualifizierung, mit digitalen Skills einhergeht?
2: Wir fragen momentan nicht ab, welche digitalen Skills eingebracht werden in einzelne Forschungsprojekte. Es sei denn, es sind solche, die bestimmte digitale Skills, digitale Fertigkeiten voraussetzen. Das ist das eine. Zum anderen aber ist das Thema Open Data das heißt, welche Daten entstehen, wie werden sie aufbereitet, wie werden sie kuratiert. Das ist eines, was wir im Kontext von Open Science und Open Access mitverfolgen. Und hier werden wir auch künftig ein stärkeres Gewicht darauf legen, dass Daten als Ergebnis der geförderten Projekte zugänglich werden. Im Prozess der Forschungsförderung sehen wir momentan zum einen graduelle Veränderungen, zum einen aus der Not der Pandemie, als wir uns nicht mehr begegnen konnten, haben wir begonnen, Begutachtungssitzungen rein virtuell durchzuführen. Und das ist ein Lernprozess, wo wir zum einen diejenigen, die Begutachten, die Gutachtenden, zusammenschalten, mit dem Vorteil, dass das international viel, viel einfacher geht. Die Herausforderung besteht für diejenigen, die Anträge stellen, die ihre Anträge so aufbereiten müssen, dass sie digital angemessen bearbeitet werden können, was insbesondere dann eine neue Herausforderung ist, wenn man sich persönlichen Gesprächen stellt, die dann im virtuellen Raum, in Zoom, in WebEx, in Teams, Konferenzen stattfinden. Wir sind noch einen Schritt weitergegangen in unserer Ausschreibung für Zentren zur Wissenschaftskommunikationsforschung. Hier haben wir die Antragstellenden gebeten, neben schriftlichen Unterlagen und neben der Bereitschaft für die persönliche Diskussion, für den persönlichen Austausch zur Verfügung zu stehen, daneben auch noch ein Video vorzuproduzieren, das wir dann zu Beginn der jeweiligen Diskussion eines Antrages auch noch einmal mit gezeigt haben. Man mag sagen, das ist eine Spielerei und Videos sind jetzt nicht per se eine digitale Technologie. Sie können das ergänzen, aber es ist mehr eine komplementäre Funktion. Weiter und ich sage in gewisser Weise explorativer sind wir jetzt, indem wir einmal in einer Trockenübung mit einem kleinen wissenschaftlichen Team aus Altanträgen, die wir anonymisiert haben, ein kleines Projekt gestartet haben, wie man nämlich künstliche Intelligenztechnologien einsetzen kann, um ein größeres Konvolut von Anträgen thematisch zu gruppieren und gleichzeitig daraufhin zu überprüfen, welche alten oder neuen Forschungsideen in diesen Anträgen enthalten sind. Wir versuchen also einmal zunächst retrospektiv, ohne ein konkretes Förderinteresse, sondern mit dem Erkenntnisinteresse, wie kann man KI-Technologien nutzen? Da versuchen wir auszuprobieren. Haben diese Technologien das Potenzial ergänzend zu dem bisherigen Peer-Review-Verfahren in der Begutachtung von Anträgen uns helfen zu können.
1: Wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, was sich in 2020 alles geändert hat. Und Sie haben ja jetzt schon häufig gesagt, das Ausprobieren haben wir vielleicht nicht neu gelernt, aber neu entdeckt in unseren allen Bereichen. Und vielleicht auch das Scheitern, dass wir das wieder neu lernen. Denken Sie, dass 2020 ansonsten noch neue Bedarfe oder Bedarfe geändert hat?
2: Ich glaube, dass, dass die Krise nicht nur eine Chance zum Lernen war, sondern in der Tat auch ein Weckruf. Das Gefühl, was sich so in der öffentlichen Diskussion momentan ja bereit macht, sind wir in der Tat schnell genug, sind wir in der Tat bereit genug, neue Technologien zu nutzen, zum Einsatz zu bringen? Diese Frage stellt sich allenthalben auch in der Wissenschaft und der Wissenschaftsförderung. Die eine Antwort, die man nicht nur für diesen engen Bereich, sondern ich glaube insgesamt für das Land geben kann, die, die lautet, wir sind ja gar nicht so schlecht gewesen. Wir haben ja gesehen, wie schnell wir in der Lage waren, tatsächlich Verfahren zu ändern. Und da gebe ich nur ein Beispiel. Als im März des Jahres 2020 wir in der Volkswagen-Stiftung fast binnen einer Woche ins Homeoffice gegangen sind, wir hatten nicht genug Lizenzen für alle, um einen Zugriff auf unsere Server zu schaffen. Und wir haben das hingekriegt. Innerhalb von zehn Tagen hatten wir den Zugriff von daheim wir sind inzwischen so aufgestellt, dass wir komplett technologisch, aber auch von den regulativen Rahmenbedingungen her von zu Hause aus arbeiten können. Also das war ein Flexibilitätsschub, den wir in Kürze hingekriegt haben. Und da kann man, glaube ich, für viele Organisationen sagen, Chapeau, es geht. Und die nächste Stufe ist, das ein Stück weit in eine Systematik zu bringen. Und da ist viel Luft nach oben. Wir haben eben über die Hochschulen gesprochen. Ich glaube, auch da ist die Erkenntnis da, dass man in den Verfahren jetzt schneller werden muss, dass man systematischer vorangehen muss, dass nicht jeder und jede das Rad neu erfinden muss, sondern dass im Zusammenwirken ein großes Potenzial liegt und dass das Zusammenwirken nicht in erster Linie zunächst mal über lange Befindlichkeitsdiskussionen und Zuständigkeitsdiskussionen behindert wird, sondern mit einer gewissen Pragmatik man auch Dinge anfassen kann, die sowieso gemacht werden müssen. Ich glaube, diese Erkenntnis ist gereift und das Momentum müssen wir erhalten.
1: Ja, jetzt haben Sie ja schon gesagt, dass äh, sich die Arbeit in der Volkswagen Stiftung geändert hat. Aber wie ist es denn mit den Kolleginnen und Kollegen? Sind die bereit für die Arbeit im Homeoffice?
2: Zwei Beobachtungen. Die eine erst einmal im Hinblick auf arbeitsrechtliche, regulative Rahmenbedingungen. Es gab eine große Bereitschaft in der Volkswagen Stiftung bei den Kolleginnen und Kollegen, unsere ganzen Arbeitszeitregelungen zu ändern. Wir haben komplett umgestellt auf ein Vertrauensarbeitszeitmodell. Wir erfassen die Arbeitszeit nicht mehr zentral, sondern lediglich noch individuell. Das heißt aber eine Herausforderung auch für die Führungskolleginnen und Kollegen auf unterschiedlichen Führungsebenen diesen Prozess zu gestalten, nicht mehr von der Zeit her zu denken, wann ist jemand an einem bestimmten Ort, sondern von Arbeitsergebnissen her zu denken. Und auch neu die kommunikativen Abläufe in den Teams zu organisieren, die Abstimmungsverfahren zu ändern. Wir haben zweitens die Möglichkeit geschaffen, in der Abstimmung der einzelnen Arbeitseinheiten mobil zu arbeiten. Das heißt, es gibt momentan keine Vorgabe für einen Arbeitsort. Was interessant wird in der jetzigen Phase, wo das Zusammenkommen wieder stärker möglich ist, im 2- oder 3G-Modell, wie auch immer, aber die Möglichkeit, wieder zusammenzukommen, besteht. Es zeigt sich aber, und da ist die Volkswagen Stiftung nicht alleine, ich habe mich auch mit Kolleginnen und Kollegen im Stiftungssektor abgestimmt, es zeigt sich, dass die Möglichkeit des mobilen Arbeitens inzwischen auch nachgefragt wird. Was am Anfang eine notgedrungene Pflicht war, ist inzwischen eine eingeübte Möglichkeit, deren Vorteile auch gesehen wird. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr zu einer 100% Anwesenheit in der Geschäftsstelle der Volkswagen Stiftung zurückkommen werden, sondern im deutlich zweistelligen Bereich weniger in der Geschäftsstelle anwesend sein werden. Das hat natürlich Folgen. Wie organisiert man am Ende eine, auch eine Geschäftsstelle? Wie viel Büroraum braucht man noch? Aber das soll momentan keine drohende Perspektive sein, sondern wir gehen auch hier äh, explorativ diesen Weg und schauen, wie es uns gelingen kann, also neue Formen der Führung, neue Formen der Zusammenarbeit und neue Formen des ortsungebundenen Arbeitens auszuprobieren.
1: Was brauchen Führungskräfte heute konkret, um mit diesen neuen Anforderungen zurechtzukommen?
2: An erster Stelle kommunikative Skills. Und Kommunikation darf da nicht bedeuten, endlose Besprechungen, sondern Verfahren und Prozesse transparent zu machen, klare Regelungen für Informationsflüsse und Beteiligungsverfahren zu haben, sodass man mit einem gegebenen Zeitbudget immer wieder dahin kommt, Personen, die nicht mehr notwendigerweise in einem Raum zusammenstehen, zusammenzubringen und auf den gleichen Informationsstand zu bringen. Dazu gehört auch zweitens, informelle Austauschformate neu zu entwickeln. Und drittens heißt das aber auch, neue Arten von Zieldefinitionen zu machen. Also stärker, ich habe das eben schon angedeutet von Arbeitsergebnissen herzudenken und das heißt, eine neue Form von Projektmanagement-Denken, was digitales Arbeiten mit einbezieht, diese neue Form von Projektmanagement mit einer klaren Ergebnisseorientierung, das mit einzubeziehen. Ich vermeide momentan bewusst dieses Modewort des agilen Arbeitens, weil wenn man mal etwas tiefer reinschaut, dann sind solche agilen Verfahren, die ja aus der Softwareentwicklung eigentlich kommen, die sind sicherlich gut für, sagen wir, Sonderprojekte, die zeitlich befristet sind. Da kann man ganz viel lernen von dem, was in dem Bereich entwickelt wurde. Und da würde ich auch sagen, ja, wir müssen auch lernen, agil zu arbeiten. Daneben gibt es aber auch in der Wissenschaftsadministration einen großen Bereich der äh, Routinetätigkeiten. Und solche Routinetätigkeiten eben auch neu zu organisieren, das ist eine weitere Aufgabe und das geht nicht immer nur im agilen Arbeiten, sondern das geht zum Teil auch im routinisierten Arbeiten. Aber auch hier neue digitale Technologien einzusetzen, mit E-Akten zu arbeiten, beispielsweise, Klammer auf, haben wir noch nicht in der Volkswagen Stiftung, brauchen wir aber, wenn wir dezentraler arbeiten, eine Art von Standards für Dokumentation zu erfüllen. Weil wenn wir bisher physisch in Akten abgelegt haben, ist es das eine, wir haben inzwischen ein digitales Archiv, auch für die Verwaltungsakten, aber hier verbindliche Formen der Dokumentation zu schaffen, die noch mal wichtiger sind, wenn nicht mehr alle an einem Ort arbeiten und die Akte physisch aus dem Regal ziehen können. Das sind zum Teil triviale Anforderungen,
0: aber damit müssen wir arbeiten. Wenn wir in der Systematik unseres ersten Papiers bleiben wollen, dann haben wir drei verschiedene Qualifikationen sozusagen definiert. Das eine ist die Fach-, das eine ist die Spezialkompetenz und das dritte ist sozusagen der Digital Mindset. Wenn ich sie jetzt richtig verstehe, ist für den Erfolg der Volkswagen Stiftung und des Digitalisierungsprozesses in der Volkswagen Stiftung ganz besonders das Thema Digital Mindset, also alles, was mit dem mit der persönlichen Einstellung zur Digitalität, Sie haben vorher den Begriff auch der Kreativität mit, mit eingebracht. Das erscheint mir sehr, sehr wichtig in Ihrem Kontext, in Ihrem Umfeld in der Volkswagen Stiftung. Bin ich da richtig?
2: Ja, das ist richtig. Und zugleich müssen wir auch da realistisch sein. Wie viele Organisationen, die Volkswagen Stiftung hat etwas mehr als 100 Mitarbeitende, und da kommen Leute mit ganz unterschiedlichen Qualifikationen, natürlich auch für ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und mit ganz unterschiedlichen Vorerfahrungen zusammen. Und da kann man nicht quasi per Vorgabe sagen, so und jetzt denken wir alle anders und handeln alle anders. Aber wir sind in den vergangenen Jahren einen Weg gegangen, der, glaube ich, schon eine prototypische Änderung in gewisser Weise ist. Nämlich einerseits weggegangen davon, dass wir, neue digitale Verfahren erst dann einführen, wenn auch der Letzte und die Letzte die Bereitschaft signalisiert hat, damit umgehen zu wollen. Wir sind da mutiger geworden. Aber das heißt zweitens auch bei der Einführung dann die anderen Kolleginnen und Kollegen mitnehmen. Das ist ein Thema für Personalentwicklung, für Fort- und Weiterbildung. Da sind wir auch noch nicht perfekt, aber es ist als Thema adressiert. Und um mal ein konkretes Beispiel zu geben, wir haben erstens eine Digitalisierungsstrategie im vergangenen Jahr entwickelt, wo wir gesagt haben, was wollen wir bis wann erreicht haben im Bereich Hardware, Software, welche Arbeitsbereiche sollen wann digitalisiert werden. Das ist das eine. Und daneben haben wir Raum gelassen für Bottom-up-Initiativen. Zwei Kolleginnen und Kollegen aus dem Hause haben sich gemeldet und haben gesagt, wir wollen Teams jetzt in die Fläche bringen vereinzelt, in einzelnen Arbeitseinheiten wird es eingesetzt. Da ist viel mehr möglich. Wir haben das erkannt. Hier ist das Konzept, wie wir es machen wollen. Schritt eins war, wir haben in der Arbeitseinheit geklärt, passt das in deren generellen Arbeitsplan? Das war der Fall. Und jetzt sind die unterwegs mit einer, ich nenne das immer einer kleinen Koalition der Willigen. Aus allen Arbeitsbereichen ist mindestens eine Person dabei und die sondieren jetzt, wie bringen wir Teams in die Fläche? Was will ich mit dem Beispiel sagen? Wir lassen Luft für so Bottom-up-Initiativen aus der Belegschaft, um in gewisser Weise mit der Kompetenz derer, die sich dafür einsetzen, mit dem Impetus derer, die ein Interesse haben, Dinge voranzubringen, einfach mutig einige Schritte nach vorne zu gehen. Und die Erfahrung ist, es gab mehr Freiwillige, die mitarbeiten wollten bei diesem kleinen Projekt, als überhaupt mitarbeiten konnten. Und das stimmt mich ganz mutig. Das heißt, da passiert etwas, wo die Leute auch selber jetzt die Kolleginnen und Kollegen vielleicht auch aufgrund der Erfahrung der Pandemie sagen, ja, da können wir was gestalten und das Momentum
0: wollen wir nutzen. Lässt sich sowas auch auf die mehr institutionelle Schiene ja auch transportieren? Sie hatten vorher von, von Ihrem Digitalisierungsprojekt mit niedersächsischen Hochschulen gesprochen. Hier ist ja auch das kooperative Element, das Sie vorher angesprochen haben, wichtig. Sehen Sie aus Ihrer Sicht sehr positive ja, vielleicht auch Role Models sozusagen in der digitalen Qualifizierung in Deutschland, wo Kooperationen unterschiedlicher Einrichtungen die nachhaltig voranbringen kann?
2: Da muss ich sagen, bin ich überfragt. Ich würde zumindest Potenziale sehen, wenn zum Beispiel die Helmholtz-Akademie dies zum Thema macht und diese Akademie in der Fortbildung und Weiterbildung der Kolleginnen und Kollegen, die im Wissenschaftsmanagement aktiv sind, das spielt ja eine sehr gute Rolle, wenn hier überall eine solche Akademie das Thema weiter vorangebracht werden könnte. Nicht das Thema, sondern die Entwicklung der notwendigen Fähigkeiten und Skills. Da, das wäre ein Ansatz. Ich glaube, da ist Luft nach oben. Wenn wir insgesamt sehen, wie der Fort- und Weiterbildungsmarkt organisiert ist, zumindest im öffentlichen Bereich, dann ist da viel Luft nach oben. Die Bundesagentur für Arbeit versucht momentan, für einen engen Bereich der BA-Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, zum Beispiel eine Plattform zu entwickeln, der unterschiedlichen Lehr- und Lernangebote. Im Bundesministerium für Bildung und Forschung versucht man den noch größeren Weg einer generellen Fort- und Weiterbildungsplattform. Wir können ja einmal vielleicht auf kleinerer Ebene anfangen und schauen in der Helmholtz-Akademie, in den anderen Allianzorganisationen, vielleicht äh, in der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Speyer und den dortigen Fortbildungsangeboten äh, bei dem, was im CAE-Kontext entsteht, wenn es gelänge, eine Transparenz über Fortbildungsangebote hier herzustellen für das Wissenschaftsmanagement, wäre das sicherlich schon mal ein Sprung
0: nach vorne. Jetzt ist es ein ganz wichtiger Punkt, den Sie angesprochen haben, dass es ja nicht nur äh, die Hochschulen gibt, sondern auch die außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die Allerdings alle natürlich irgendwie in einer gewissen Konkurrenz auch zueinander stehen. Also nicht nur im Wissenschaftsmanagementbereich, sondern natürlich auch im, im Forschungs- und Wissenschaftsumfeld. Jetzt könnte man auch gemein sein und sagen, es gibt Chancen, aber es gibt auch Risiken in dem Thema Kooperation, gerade wenn es um, ja, um die Konkurrenz, um, um Fördergelder geht, um, um wissenschaftliche Erkenntnisse. Jetzt Ihre ganz persönliche Meinung. Gibt es mehr Chancen oder mehr Risiken, wenn man in dem Thema digitale Qualifikation eng kooperiert und stark miteinander arbeitet innerhalb dem Allianzkontext.
2: Ich muss sagen, dass ich die Chancen-Risiken-Dichotomie da gar nicht akzeptieren mag. Ich würde eher von Chancen und Notwendigkeiten sprechen. Es steht außer Frage, dass wenn wir nach guten wissenschaftlichen Ergebnissen suchen, dann ist das immer eine Mischung von Konkurrenz und Zusammenarbeit. Die ist aber wissenschaftsgetrieben. Das ist einerseits, sagen wir, die Ingenuität, die Kreativität einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine tolle Idee haben, die verfolgen wollen. Andererseits zeigt sich ja sowohl in den großen Verbünden der Forschung, in den Wissenschaftsorganisationen wie im Wissenschaftssystem insgesamt, dass es vielfach Forschungsfragen geht, die gar nicht mehr individuell getrieben sind, sondern wo man die Zusammenarbeit national und international benötigt. Es ist auch richtig, dass es natürlich in der Eigenlogik der Wissenschaftsförderung und der Finanzierung liegt, dass es eine immer wieder dauerhafte Konkurrenz auch um Finanzierungsströme gibt. Aber ich würde als dritte Dimension die Notwendigkeit da einführen, weil alle Wissenschaftsorganisationen und die Universitäten weitestgehend öffentlich finanziert werden. Mit allen graduellen Unterschieden, wenn wir beispielsweise auf die Fraunhofer Finanzierung schauen. Aber die Basis wird gelegt durch eine öffentliche Finanzierung. Und das heißt, hier geben Ministerien treuhänderisch Geld von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern weiter. Und damit stehen die, alle Wissenschaftsorganisationen auch in einer Verpflichtung für das Gemeinwohl. Und in dieser Gemeinwohlverpflichtung sehe ich die Notwendigkeit, da zusammenzuarbeiten, wo man durch Kooperation in der Tat Synergien erzeugen kann. Was heißt das konkret im Bereich des Digitalen, da wo Hochschulen beispielsweise sich auf Standardisierungen festlegen? Weshalb können das nicht auch Wissenschaftseinrichtungen tun? Da, wo es darum geht, neue Forschungsinstrumente zu nutzen, deren instrumentelles Ergebnis inzwischen vielfach Daten sind, reden wir über Magnetresonanz, Tomografen oder aber Teleskope am, oder Teilchenbeschleuniger. am Ende kommen Daten dabei heraus. Diese Daten zu standardisieren, zu kuratieren, zu speichern und zugänglich zu machen, das halte ich für eine Gemeinschaftsaufgabe der Wissenschaft. Und eins weiter, die, ähm, das Equipment, was dafür genutzt wird, gemeinschaftlich zu verwenden, halte ich für eine Notwendigkeit. Ich weiß, dass diese Notwendigkeit nicht selbstverständlich ist. Also meine Negativerfahrung war ein Programm, der eine Initiative verschiedener europäischer Staaten bildgebende Verfahren zu nutzen, um einen gemeinsamen Forschung, Datenfundus und Forschungsraum zur Verfügung zu stellen, um in der Medizin hier weiterzukommen, die Frage wie bereit die deutschen Wissenschaftsorganisationen waren, die MRT-Geräte, die in den einzelnen Organisationen und Universitätskliniken zur Verfügung zu stehen, tendierte zu null. Und wenn das der Standard ist, dann werden wir der Notwendigkeit nicht gerecht.
0: Und aus der Notwendigkeit der gemeinsamen Arbeit an Forschungsdaten und Forschungsergebnissen entwickelt sich natürlich auch die gemeinsame Qualifizierung unserer Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, aber auch der ganzen, des ganzen Personals, das da drumherum ist. So verstehe ich Sie zumindest. Ja,
2: absolut, absolut. Also, sagen wir, was haben wir auf der Habenseite, um nicht nur kritisch zu sein, mit ähm, der nationalen Forschungsdateninfrastruktur und den NFDI-Projekten, die jetzt über die deutsche Forschungsgemeinschaft Disziplin spezifisch aufgebaut werden, kommen wir in eine Phase, wo wir tatsächlich im Hinblick auf Datennutzung, Datenstandardisierung äh, einen äh, Riesenschritt nach vorne gehen. Wenn es darüber hinaus gelingt, als Basisanforderungen die Fair-Prinzipien der Datenhaltung, also findable, accessible, interoperable und reusable, als Standard einzuführen, wären wir auch da äh, auf der Ebene eines, sagen wir, allgemein verbindlichen Basisanforderungslevels äh, einen Riesenschritt weiter. Da sind wir gut unterwegs, hier das Momentum zu halten und voranzukommen, halte ich für äh, absolut notwendig. Und wenn da die Organisationen und auch zusammenarbeiten, die außeruniversitären Wissenschaftsorganisationen und die Universitäten mitnehmen, dann wäre das ideal. Wenn es uns darüber hinaus dann gelingt, gemeinsame Qualifizierungsprogramme aufzulegen, wir haben eben darüber gesprochen, wäre das dann der nächste Schritt und eine komplementäre Notwendigkeit, weil anders kommt man nicht weiter. Und wenn es drittens darüber hinaus gelänge, das haben wir am Anfang unseres Gespräches diskutiert, digitale Verfahren der Forschungsförderung auch bei öffentlichen Forschungsförderern zu nutzen, dann wäre auch das ein Gewinn, wo man gemeinsam vorankommen könnte und lernen könnte. Und an der Ebene, an der Stelle ein letztes. Wir produzieren natürlich auch in der Forschungsförderung einen, ein riesiges Datenvolumen, was zum Teil inzwischen von großen Verlagshäusern versucht wird zu erschließen, um im internationalen Vergleich Daten zur Verfügung zu stellen zur Forschungsförderung, zu Schwerpunkten der Forschungsförderung, zu Ausstattung von Forschungsförderung bis hin zu Verfahren der Forschungsförderung. Nun möchte ich nicht denen das Wort reden, die sagen, man muss sich vorbehaltlos nun in die Hände der großen Verlagshäuser geben. Das ist nicht der Fall. Aber einmal darüber nachzudenken, wie wir den Schatz der Daten, die wir in der Forschungsförderung selber kreieren, nutzen können, um selber daraus zu lernen, um gegebenenfalls Doppelungen auszuschließen, neue Schwerpunkte frühzeitig zu erkennen, sich abzeichnende Gebiete Hinreichend früh zu erkennen, Schwerpunkte in einer Organisation mit zarten Pflänzchen des Handelns in anderen zu verbinden. Das ist ein Riesenpotenzial, was wir momentan nicht erschließen. Dies gemeinsam zu tun und dann auch auszuloten, wie weit man sich auch gegebenenfalls mit privaten Anbietern zusammenschließen will. Das kann man ja sehenden Auges tun und dann mit einem klaren Set auch eigener Interessen und Anforderungen. Das ist ein breites Feld wo wir auch, wenn ich sage wir, dann meine ich sowohl private wie öffentliche Wissenschaftsförderer und die Allianzorganisationen im weitesten Sinne nehmen daran ja auch einen lebhaften Anteil, entweder weil sie davon profitieren oder weil sie als Akteure der Forschungsförderung beteiligt sind. Da können wir mehr machen, als wir zurzeit tun.
1: Da würde ich gerne nochmal nachhaken. Welche Kompetenzen haben denn dann die großen Verlage, die uns auf unserer Seite fehlen?
2: Die großen Verlage und Verlagshäuser sammeln seit einigen Jahren Daten von Forschungsförderern. Und ihnen ist es gelungen, auf europäischer und internationaler Ebene bis hin zu den USA Daten schon zusammenzutragen. Das heißt, auf einer ersten Ebene, schon für internationale Vergleiche, sind die Verlagshäuser besser aufgestellt, als ich es momentan für die deutsche Wissenschaft wahrnehme. Ich sage das mit der Vorsicht weil ich nicht jede letzte Neuerung kenne. Ich sage es auch mit einer Vorsicht, weil ich nicht sagen will, man muss dann vorbehaltlos auf diesen Zug mit aufspringen. Aber zu überlegen, können wir auch von solchen internationalen Daten lernen? Kann es uns beispielsweise gelingen, in Europa ein eigenes Datenset aufzubauen? All das sind Fragen, wo ich sagen würde, denen müssen wir uns öffnen. Das ist eine Debatte, die müssen wir führen, um dann auszuloten, welche Chancen liegen darin, wenn es Risiken gibt? Wie wollen wir damit umgehen? Aber insgesamt wäre es das Ziel, gemeinsam zu lernen und unsere Entscheidungen nochmal anders empirisch abzusichern und zu validieren.
1: Zum Abschluss drei Fragen an Sie, die Sie diesmal nicht nur in drei Wörtern beantworten können, sondern gern ausführlicher. Welchen Skill würden Sie an sich verbessern?
2: Umgang mit digitalen Verwaltungsprozessen. Ich bin viel zu papierbasiert. Und ich muss mich zwingen oder zwingen lassen, digitaler zu arbeiten. Ich komme gerade heute aus einer internen Besprechung, wo ich nach meinen Ferien mir jetzt vorgenommen habe und die Kolleginnen und Kollegen um Hilfe gebeten habe, dass ich in die hausinternen Besprechungen ab jetzt keine Papierakte mehr mitnehme, sondern nur noch meinen Laptop oder mein Tablet. Was bedeutet, dass wir für die hausinternen Prozesse jetzt in unserem... Datenbankmanagementsystem jeweils elektronische Ordner anlegen, in denen die Sitzungsunterlagen hinterlegt werden.
1: Welchen Skill oder welche Skills können sich denn andere von Ihnen abschauen?
2: Ich glaube, kommunikative Führung. Das, das ist der Führungsstil, der, der mir eigen ist. Ich kann auch nicht anders. Das heißt, ich versuche, die Kolleginnen und Kollegen im Hause auf den unterschiedlichen Führungsebenen dahin zu bringen, eigenständig Dinge voranzubringen. Und ich versuche, durch mein kommunikatives Handeln ein Beispiel zu geben, wie es gelingen kann, die einzelnen Akteure mit ins Boot zu bringen. Aber das ist eine rein persönliche Perspektive. Wie oft ich daran scheitere oder wie oft dieses Verfahren nicht optimal ist, das werden Ihnen meine Kolleginnen und Kollegen sagen können.
1: Danke. Und wir sind natürlich auch ein investigativer Podcast. Und es ist nichts privater als der Browserverlauf von jemandem. Und deswegen ist die letzte Frage, was haben Sie zuletzt gegoogelt?
2: Ah, ich habe heute Morgen gegoogelt, die Wahlprüfsteine der Hochschulrektorenkonferenz, wo acht Fragen an alle politischen Parteien gestellt wurden. Und verlinkt, äh, beziehungsweise in dem Kontext, habe ich mir auch noch einmal das Allianzpapier zur Bundestagswahl angeschaut. Warum? Weil ich im Anschluss ein Interview mit einer Journalistin von Science hatte und deren Nachrichtenteil, die mich dazu befragt habe, welche Rolle Wissenschaft und Forschung im aktuellen Bundestagswahlkampf spielen. Und da konnte ich auf die Ressourcen, die die Allianzorganisationen zur Verfügung gestellt haben und die online verfügbar sind, ideal zu zurückgreifen. Das war sehr hilfreich.
1: Vielen Dank, Herr Schütte.
0: Gerne. Ja, vielen Dank, Herr Schütte, für Ihre Zeit. Das war äh, wirklich sehr aufschlussreich, sehr interessant. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja,
2: hat mir auch Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Alles Bis Gute. Dann.
0: Tschüss. Tschüss. so vielfältig die digitalen Qualifikationen sind, so vielfältig sind auch die Stimmen unserer Gäste. Sie kommen aus Hochschulen, Universitäten, außeruniversitären Forschungseinrichtungen von Stiftungen und Forschungsförderern. Natürlich finden Sie die Links zu den erwähnten Dokumenten und Ressourcen zum Nachlesen und Vertiefen in den Shownotes. Freuen Sie sich mit uns auf weitere Episoden dieses Podcasts. Ihre Hosts Matthias Bornschein und Christian Erlacher. Dieser Podcast wird mit freundlicher Unterstützung der Max-Planck-Gesellschaft realisiert.